2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당과 국민의힘은 교섭단체 대표연설, 대정부질문, 본회의, 국정감사를 비롯한 정기국회 일정에 합의했습니다. 오늘 8일에는 민주당 윤호중 원내대표, 9일에는 국민의힘 김기현 원내대표가 교섭단체 대표연설에 나서며 국정감사는 다음 달 1일부터 21일까지 실시됩니다. 정부는 모더나사로부터 오는 5일까지 받기로 한 코로나19 백신 600만 회분의 세부 공급 일정과 관련해 계속 협의하고 있으며 삼성바이오로직스가 위탁 생산하는 모더나 백신의 국내 사용 방안에 대해서도 협의 중이라고 밝혔습니다. 지난달 우리나라 수출이 532억 3천만 달러로 역대 8월 중 최대치를 기록한 가운데 반도체와 석유화학, 일반기계, 바이오헬스, 2차전지, 농수산식품, 화장품 등 15대 주요 품목이 사상 처음으로 모두 두 자릿수 증가한 것으로 분석됐습니다. 한국은행에 따르면 올해 2분기 부동산업의 대출 증가액이 1분기 7조 1 천억 원에서 2분기 12조 1 천억 원으로 5조 원이나 불었습니다. 2분기 증가폭은 2008년 통계 작성 이래 가장 큰 수치입니다. 주한미군 주둔 비용 중 한국이 부담할 금액을 정한 제11차 한미방위비 분담 특별협정이 오늘 발효됐습니다. 이번 협정의 유효기간은 2025년까지이며 올해 한국이 부담할 비용은 작년보다 13.9% 인상된 1조 1,833억 원입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: 네, 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의
4: 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 신규 확진자 다시 2천 명 넘었어요. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자가 2,025명 발생했습니다. 네. 어제보다 614명 늘었는데요. 국내 코로나19 사태 이후 다섯 번째 2천 명대 수치입니다. 전파력이 더 강한 인도율의 델타형 변이가 전국 곳곳으로 퍼지고 있는 데다가 대규모 이동이 예상되는 추석 연휴도 앞두고 있어서 추가 확산 우려가 커지고 있습니다. 정치권에서도 지금 확진이 나오고 있는데 민주당 임종성 의원 확진 판정 받았어요? 네. 이의원이 오늘 확진 판정을 받았는데 현재 국회의원으로서는 민주당 이계호 안규백 의원, 국민의힘 정점식 의원에 의해서 네 번째 확진자입니다. 네. 특히 게 이면이 어제 법안 의결을 위한 본회의에 참석을 한 것으로 알려지면서 보여져 있었죠 네. 예, 예. 그래서 원내 예. 추가 전파 가능성 배제할 수 없는 상황인데요 지금 국회에서 밀접접촉자 아, 그리고 방역 상황 이런 것도 체크하고 있습니다 오늘 국회 정기국회 개원 시간인가요? 맞습니다 (2시에) 예정돼 있는데 네. 지금 여러 가지로 방역조치를 논의 중이고요 음. 현재까지로는 국회 본회의가 열리는 쪽으로 지금 가고 있는 것으로 알려지고 있습니다 또 이면이 대선 캠프를 보면 이재명 경기지사 캠프에 있거든요 네. 거기서 활동하고 있어서 이지사 측 선거운동이 차질을 빚을 가능성 이것도 제기가 되고 있는데 음. 우선 이지사 측에서는 이면이 최근 캠프에 대면 회의는 참석하지 않았기 때문에 별다른 영향이 없을 것으로 보고 있는 상황이고 네. 이지사 일정도 예정대로 진행을 하는 그런 상황입니다 네. 그 정부가 루마니아로부터 화이자 백신 들여온다고 했었는데 네. 105만 회분이라고요? 그렇습니다. 한국과 루마니아 정부 간 백신 협력을 통해서 화이자 백신 105만 3천 회분 이걸 구매하고 그리고 모더나 백신 45만 회분 뭐 이렇게 모두 150만 3천 회분이 내일과 또 8일 인천국제공항에 도착을 하는데요. 네. 내일 우선 화이자 백신 52만 6천 5 0 회분이 먼저 들어오고요. 이어서 8일엔 같은 양의 화이자 백신과 모더나 백신 45만 회분이 함께 도입이 됩니다. 양국 정부가 아 지금 백신이 이제 부족한 상황에서 세계적으로 네. 지난달 10일쯤부터 백신과 의료 물품 교환 등 협의를 진행해 왔고 네. 그 결과 한국이 루마니아의 화이자 백신 105만 3천 회분을 구매하고 모더나 백신 45만 회분은 루마니아가 한국에 공유하되 우리 쪽은 루마니아가 필요로 하는 의료 물품을 제공하는 어. 상호 공유 화 방식을 취하기로 했습니다. 그런데 네. 이번에 공급되는 화이자 백신은 벨기에 생산 제품인데 유효기간이 오는 30일까지예요. 음. 그리고 모더나 백신은 스페인 위탁 생산 제품인데 유효기간이 11월 12일부터 12월 5일까지는 좀 다양한데 네. 그래서 이 백신은 어떻게 할 거냐. 음. 아, 지금 정부의 입장은 뭐냐 면 현재 진행 중인 18세에서 49세 이 사이 1024만 명 접종에 사용할 거기 때문에 유효기간 안에 백신을 접종하는 데는 어려움이 없다 이렇게 설명하고 있습니다. 그렇군요. 국민의힘 윤희석 의원 방 뺐어요? 네, 지금 그렇게 전해 주고 있습니다. 아, 유니언이 국민권익위 조사에서 부친의 부동산 관련 불법 의혹이 제기된 다음에 의원직 사퇴하겠다라고 했었잖아요. 네. 근데 이건 이제 국회 본회의에 상정이 되지 않았기 때문에 아직 언제 사퇴안이 처리될지 모릅니다. 네. 아, 그런데 유니언은 이미 개인적으로 필요한 짐들을 가져갔고요. 음. 아직 의원실에 남아 있는 뭐 유니언의 책이나 서류, 집기 같은 것들은 추후 정리해서 택배로 보내질 예정이라고 합니다. 보좌진들도 각자 짐을 정리하고 있는 것으로 지금 알려지고 있는데요. 정치권 모습 보면 좀 여야가 좀 공을 서로 주고받게 하고 있는 거 아니냐. 공돌리기 하는 거 아니냐 이런 생각이 좀들 정도로 네. 정확한 입장이나 뭐 어떻게 하겠다는 얘기는 안 하고 있는데 유니원은사태안이 빨리 처리되지 않으면 본인이 받은 월급도 반환하겠다. 이렇게 말한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 남양유와 매각한다고 했는데 이게 다시 무산됐네요. 그렇습니다. 홍원식 남양유업 회장 오늘 입장문을 통해서 이 사모펀드 운영사인 한행컴퍼니에 주식 매매 계약 해지를 통보했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 홍 회장과 그의 일가가 남양유업 보유 지분 53%를 3,107억 원에 한행컴퍼니에 넘기는 계약을 체결한 지 3개월 만에 이렇게 해지하겠다라고 홍 회장이 밝힌 겁니다. 그홍 그러니까 회장이 왜 이렇게 해제한다라고 밝혔냐면 네. 한행컴퍼니가 계약 체결 이후에 태도를 바꿔서 음. 사전 합의 사항에 대한 이행을 거부했다는 거예요. 네. 자신들에게 유리한 계약 이행만을 강행하기 위해서 비밀 유지 의무 사항들도 위배했고 원색적인 비난 등을 통해 기본적인 신뢰의 관계마저 무너뜨렸다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 근데 이게 사실 이 남양유업이. 유제품 불가리스가 코로나19 억제에 효과가 있다 이 발표로 비판을 받자 뭐그 당시에 뭐 불매 운동도 있었고요 이런 상황에 이르자 5월 사이 기자회견 열어서 사과와 함께 회장식 사태 이걸 발표하고 회사 매각을 결정했는데 네. 근데 공허한 회장식 사태나. 회사 매각 모두 지금까지 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 음. 근데 이게 또 한행컴퍼니 측은 최근 서울중앙지방법원에 거래 종결 의무에 조속한 이행을 촉구하는 소송을 제기했거든요. 아 남양유업이 빨리 네. 거래 종결해라 그렇습니다. 빨리 이행을 하라 뭐 이런 어. 거 있는데 이게 되지 않고 있어서요. 결국 이 싸움은 법정으로 갈 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
3: 네 어제 국회 본회의 통과한 법안들 여러 가지가 있는데 그 중에서 그 구글 갑질 방지법 이게 세계 각국 언론의
4: 주목을 받고 있다고요. 그렇습니다. 이 법률은 구글, 애플 등 앱마켓 사업자가 콘텐츠 사업자에게 결제 시스템, 그러니까 인앱 결제라고 하는데요. 이 결제 시스템 강요를 금지하는 건데요. 앱마켓 사업자의 수수료 징수 행태를 법으로 규제하는 이 세계 첫 사례로 거론돼 왔습니다. 음. 그러니까 이 법이 통과되면서 로이터, AP 등 주요 통신이 어이뭐 정말 큰 어, 하나의 뭐 이정표를 세웠다 이런 취지의 보도를 계속 하고 있는 거예요. 네. 로이터 같은 경우는 애플과 구글이 미국에서도 유사한 법적 도전의 측면에 있는데. 어, 빅테크 규제 입법안 발의에 참여한 미국 의원들이 뭐 여기에 대해서 반응을 보이고 있다고 라 전했고 미국의 경제 매체인 월스트리트저널 같은 경우는 한국의 이번 입법은 구글과 애플의 지배력에 손상을 줄수 있는 세계적 법률이다. 음. 아, 구글과 애플의 이 짭짤한 수수료 수익에 위협을 가할 거다라고 평가를 했습니다. 네. 아 그리고 뭐 프랑스의 AFP, 독일의 DPA 등 주요국 뉴스통신사도 이 한국 국회가 애플과 구글의 인앱 결제 강요를 막는 법률 통과시켰다라고 전하고 있는데요. 특히 AFP통신 같은 경우는 네. 미국과 유럽에서도 유사한 법안이 논의되고 있는 상황이어서 음. 한국의 법률이 전례가 될수 있는 것으로 전문가들이 보고 있다 이렇게 또 진단을 했습니다.
3: 예. 그러니까 이게 만약에 어플 같은 것들을 구입하고 이제 다운받으려고 네. 할때 구글은 플레이스토어 있고 그렇습니다. 애플은 애플스토어가 애플 애플, 있는데 예. 이걸 내가 그냥 그 다른 업체로부터 를 받아서 다운받을 수 있는 것도 아니고 이 안에서만 결제가 맞습니다. 되고 네. 수수료가 또 엄청나게 많이 가져간다면서요.
4: 30% 정도 아. 가져가는 그런 상황이 됐는데 네. 이 구글 입장에서는 여러 가지 법안 검토해놓, 검토해보고 입장을 밝힌다고 했거든요. 음. 앞으로 좀 어떻게 진행될지 봐야 될 것으로 보입니다. 알겠습니다. 하나만 짧게 볼게요. 요맘때 나오는 얘기인데 네. 추석 차례상 비용 뭐 여기에 대한 기사 나왔네요. 네. 가격조사기관인 한국물가정보가 어제 기준으로 전통시장과 대형마트의 차례상 품목을 조사한 결과 올해 4인 가족 차례상 비용이 전통시장 기준으로 27만 4,500원. 지난해보다 1.5%, 그러니까 4,000원 늘 거다라고 진단을 했고요. 대형마트를 이용할 경우에는 38만 3,820원이 필요해서 지난해보다 2.4%, 9,090원이 더 든다라고 밝혔습니다. 특히 이번에 가을 장마가 길어지면서요. 당분간 과일 가격, 이게 좀 비쌀 걸로 보이고 특히 배 가격이 그렇게 비싸다고 합니다. 음. 또 소고기도 지난해 가격이 많이 뛰었는데 그 여파가 계속되고 있다라고 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 또콩앱 이용하시면 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 검색해보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 시간이죠. 아는 경찰. 배상훈 전 서울경찰청 범죄중리분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어, 이거 정말 안 하고 싶어요. 정말. 음. 이 사건은 정말 다루고 싶지 않은데. 아 이거 뭐라고 얘기를 해도 힘든데. 해야 좋다 하겠습니까? 어, 생후 20개월 된 여자 아이를 학대하고 성폭행한 뒤에 살해를 냈습니다. 개부양 씨. 근데 이번에 보니까 다른 가족에게도 음란한 메시지를 보낸 것으로 확인됐다고 기사가 지금 나오고 있는데 배상훈 교수님 그냥 어떤 사건인지 개요 좀 짚어주시죠. 네. 네. 간략하게만. 네. 예.
1: 사건 발생은 지난 6월 15일 날 발생을 했고요. 네. 어, 6월 1한 이틀 전, 요 13일 날 아마 이 아이를 어, 폭행을 해서 사망케한것 같습니다. 네. 그리고 7월 9일까지 아이스박스에 넣어서 화장실에 이제 유기한 것을 음. 이 아이의 외할머니가 발견해서 신고한 사건인데, 네. 당시에도 어, 아동학대 치사, 어, 뭐 상당히 그 개부에 의해서 벌어진 잔인한 사건으로 알려져 있었습니다. 네. 처음에 이게 아이스박스 영화 사례 유기 사건 이렇게
3: 알려졌었잖아요.
0: 그렇죠. 처음에는 이제 아이스박스에 유기해서 영화가 발견됐기 때문에 네. 학대에서 죽었다는 의심은 같지만 음. 이렇게 잔혹하게 범해한지는 몰랐었는데 아마 사망할 당시 그 당시 아이가 울었던 모양이에요. 네. 그러니까 그 양모 씨가 이불을 말아가지고 덮은 다음에 주먹으로 수십 차례 때리고 발로도 발로 타는 거 수십 차례. 사람도 아닙니다. 그런데 그 사망한 뒤에 이제 아이스박스 담아 놓은 거 맞고요. 그침몰랑을 담아 놨는데 아이를 학대 사망하기 전에 이거 말하기 참 뭐한데 그 20개월 먹은 여아를 성폭행을 했다고 그래가지고 문제가 더 커졌던 거죠. 사람도 아닌 거죠. 이게 진짜는 음. 처음에는 의심을 했어요, 전부가요 그런데 실제적으로 법무부에서는 이거 확인을 시켰거든요. 네. 그러다 보니까 아, 정말로 이런 성폭행이 있었거나 싶으니까 전부가 경악을 한 거죠. 이 사건에 대해서. 물론 이제 뭐 잔인하고
3: 뭐 여러 가지 무슨 뭐 우리가 이해할 수 없는 일들이 현실적으로 벌어지는 경우도 종종 있기도 하고 특히 이제 범죄 현장에서는 그런 것들을 많이 접할 수도 있을 것 같기도 합니다만 대성 교수님 이거는
1: 정신 이상 수준을 넘어 가는 거 아니에요? 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이걸. 뭐, 이제, 범죄 분류로 가기면은, 이제, 아동성, 소아성 기호증, 혹은 아동성어, 소아성 범죄자의 범죄에 들어갈 수 있다고 보여지고요. 예. 그 다음에, 이제, 어, 그 동기가 무엇이냐, 그러니까 기질적이냐, 음. 원래부터 그랬느냐, 아니면은, 다른 어떤 이유 때문에 그렇게 됐느냐, 두 가지로 나눠질 수가 있는데, 이것은 이제, 검사를 일단 해봐야 되는 거고요. 이것은 뭐 정신 이상이나 그뭐이건 이건 판단하기 이전에 네. 어이 범죄의 가학성을 중심으로 보면 상당히 수준이 높은 대단히 위험한 범죄자인 거고 어, 문제는 왜이 이전에 이런 범죄자가 체크가 안 됐는가 그리고 이 아이 이 지금 얘기되고 있는 친모라고 하는 사람이 이것을 방조 혹은 같이 했게 된 이유가 뭔가 물론 이제 지금 어 외할머니로부터 well 나오는 얘기는 약간 지적 장애가 있다는 얘기도 있어갖고 그러면 좀사건 형태가 좀 달라진다. 완전히 이 친모도 역시 피해자 일종의 세뇌된 형태로서 감금되고 세뇌된 형태로서 성범죄의 피해자가 아니겠느냐. 네. 이것을 명확히 구분을 좀 해서 음. 접근을 해야 될것 같습니다.
3: 범행을 저지르고 난 뒤에 또 장모와 나는 메시지가 또 언론에 공개가 되기도 했어요.
0: 그, 가해자, 아니, 지금 피해자이 피해자가 문자, 어머니가 이제 먼저 물어봤던 거예요. 집계에서 이제 애를 찾아보는 거 하고 어떠냐 그랬더니 잘 돼서 찾아봅니다 하면서 문자를 보냈는데, 참 이거 말해 됩니까 모르지만, 어머니인가 한번 하고 싶다 그랬어요. 그러니까 어머님이 무슨 소리야 다시 한번 물어봤어요. 그랬더니, 성관계 얘기를 한 거예요. 그러니까 내가 보기에는 이, 지금 교수님 말씀했지만은 이 사람이 성, 성 독착증 환자는 확실한 것 같습니다. 이제 변태 성욕인데 아니, 소화기호증이 있다 하더라도 보통 뭐 13세나 15세 이렇게 16세 따지는데 20개월 아이한테 성폭행을 하고 더군다나 친척 관계인 장모한테 이런 문자를 보낸다고 한다면 이 사람은 뭐 사이코 성향도 있지만은 성적으로 매우 타락한 사람. 그러니까 오죽하면은 일부 여성단체에서 이 피의자를 뭐라 그랬냐면 아끼다 성적 아끼기 때문에 사용을 시키자 주장할 정도로
1: 아주 악랄한 성향이 소유자다. 음. 문제가 많은 사람이죠 상당히. 이제 음. 성적 포식자 그러니까 이제 성적 포식자 중에서도 아주 최상위급에 올라갈 수 있다는 가능성이죠. 이것은 우리가 보통 일반적인 사이코패 성향이 있고. 그 중에 두, 두세 단계 높은 형태를 성적 사이코패스도 파스. 단계가 있어요. 아, 그럼요. 성적 그러니까 보통 사이코패스 중에서도 네. 어, 잠재적인 형태, 범죄를 저지르지 않고 잠재적인 형태가 존재하고요. 중간 형태는 가끔 범죄를 저지르는 경우가 있고 예. 상습적으로 성범 범죄를 저지르는 경우가 있고 최상위는 상습적인. 성적, 과학적 성범죄를 저지르는 지금 이런 존재들이 최상위 포식자라고 하죠.
3: 음, 전과가 있나요?
1: 전과 관계를 제가 확인을 못, 했0 중,
3: 예,
0: 20대라서 특별한 전과는 좀 확인을 못했습니다. 못했는데, 예, 제가 예.
1: 지 그러면 그 수시로 사이버 사기를 네. 하고, 어, 그리고 이 지금 친모라고 하는 예. 아이 엄마의 계좌로 인터넷 판매 사기 같은 것도 어. 하고. 카드를 이용해 사기, 그러니까 상습적인 사기범 죄자인건 확인되고 있습니다. 아. 그래서 그것을 통해서 어, 처벌도 받았고 네. 처벌을 되는 과정에서 그런 형태의 범죄를 한 거죠. 어. 그러니까 기선부터 계속 이런 범죄를 해온 것 같습니다.
3: 예, 6월에 이 사건 발생하고 그때 이제 다뤘을 때는. 지금은 이제 개부로 판명이 났었지만 당시에는
0: 친딸이라고 했요 친딸이라고 아, 본인도 알고 있었고 그 내용은 네. 뭐냐면 네. 아까 교수님 말씀한 대로 이 사람이 사기범죄를 져가지고 교도소에 수감됐을때 5개월쯤 네. 됐을 때그 정모 씨가 아이를 출산했다는 거예요.
3: 아. 그러니까
0: 자기 딸이라고 생각을 했었는데 네. DNA 확인해 보니까 자기 친딸이 아닙니다. 그러니까 범행할 때는 신딸로 알았었죠. 신딸을 손뻗게 했는데 중요한 건이 사람이 아까 그 교수님 그 성동치학증이라도 단계가 있다고 하지만 보통 일반인들이 화나면 다 죽고 싶다 해도 죽지 못하고 또 죽일려 해도 못 죽입니다. 그리고 성적 상상을 생각은 하는 사람들은 있어요. 근데 실행은 못 하거든요. 사실상. 네, 네. 근데 이 피의자는 사실은 실행뿐만 아니라 잔혹하게 사람을 살릴 정도의 성향이 소지하기 때문에 교수님 말한대로 좀 높은 단계의 사이코면서 변태 성역자라고 볼 수가 있는 거죠.
3: 그러면 진짜 궁금한데요. 이런 사람을 어떻게 우리가
1: 사회에서 처리를 해야 된다고 보세요? 네, 미국 같은 데서는 이런 초, 초특급의 성적 포식자를 미국은 사형을 처하는 데도 있고요. 예. 사형지가 있는 데도 있지만 대부분은 사형지가 없고 종신형을 하되 그 종신형을 할때 별도의 이런 성범죄들만 있는 섬 같은 데 모아갖고 어, 성 치료를 합니다. 이 경우는 기질적인 문제도 있을 수 있기 때문에 본인이 원하면 은 뇌수술도 시켜주고요. 음. 본인이 원하면 은 화학적 거세도 시켜주고 본인이 원하면 물리적 거세도 시켜줍니다. 음. 이게 다 미국에서는 존재하는 건데 우리는 아직 그게 없지만 은 그래서 미국에서도 대단히 다양한 방식으로 여러 형태의 실험을 하고 있습니다. 그러니까 정확한 답은 없지만 다양한 방법으로 공동체를 지켜야 되겠다고 하는 여러 가지 논의가 있는 건 확실합니다.
3: 그러니까 우리가 뭐 범죄자들을 수감 생활을 시키고 이렇게 하는 건뭐 교화, 개도 이런 목적을 갖고 있다고 하지만 사회적으로 함께 살기 힘든 부분들도 분명히 발견될 그렇죠. 수 있는데 이런 경우를 그전에 조두순 사건 때도 이 문제를 좀 다뤘었는데 화학적 거세라든가 이런 부분에 대해서 그때도 얘기는 있었지만 이게 구체적으로 법적으로 이게 무언가 문제가 되고 논란이 돼서 제대로 진척이 되지
0: 않았었거든요 지금 상황은 어떻게 되는 겁니까 지금 상황에 화학적 거세를 리나라 법이 있기 때문에 가능합니다 가능한데 예. 화학적 거세를 하는데 옛날에는 본인이 동의를 받았지만 동의가 필요 없어요 법원이 결정을 할수 있거든요
3: 아 이번에 그, 이제는요 예, 예.
0: 가능한데 예 이제 청구를 해가지고 결정을 해야 되겠죠 근데 화학적 거세라는 것이 무엇이냐 하면 약물 투여나 약을 먹는 거예요 주사 투여라든지 그데 네. 아까 교수님 말한 대로 우리나라는 물리적 거세는 없습니다 어. 없기 때문에 화학제약을 투여를 하는데 아마 그약 투여 비용이 일인당한 500만 원 정도 든다는 거예요 상당히 많이 들죠 네. 그리고 더군다나 그 약물 투여는 15년까지는 가능한데 과연 약물 투여해 가지고 확실한 효과를 볼수 있느냐는 장담할 수가 없다 보통
1: 한 3년 정도 하고 말거든요 근데 3년 이.
3: 3년 정도 하고 만다는 게
1: 무슨 뜻이에요? 약물 치료를 수십 년 동안 해주지 않는다는 겁니다. 비용이 너무 많이 들고요 15년까지 한건인데그 그 네. 안에 끝난다는 얘기죠? 보통 검사가 신청해서 판사가 인용하는 게 보통 3년 안쪽이 라다고 하면은. 네. 그럼 3년 뒤에는 어떻게 할 것이냐? 아. 어. 3년 뒤에는 이게 다시 돌아가거든요? 네. 네. 그때는 그럼 뭐 무방비로 그냥 놔둬야 되느냐? 어, 예. 이런 문제들이 생기는 거죠. 그래서 이제. 다양한 미국에서도 다양한 방법들이 음. 얘기되고 있는 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼 완전히 격리시켜야 된다. 뭐 이런 부분도 현실적인 방안으로. 예. 이건 음. 만약에 교정교우가안 되는데 네. 사회 풀어놓 그러니까 사회 이게 저기 저기 회계되면은 누가 책임질 거냐 이 말입니다. 음. 지금 이
3: 개부 신상 공개 청원까지 올라와 있는 상황입니다. 신상공개는 왜 못하는 안 되고 있는 거예요?
0: 그 전에는 그냥 삭제 유기만 했기 때문에 그랬었는데 신상공개하려면 특정 범죄 법률 특정 범죄가 돼야 되거든요. 살인이라든지 성폭력 그런데 이번 사건을 냉정하게 보게 되면은 13세 미년자를 성폭행을 한 거로 보는 거예요. 그리고 살해했어요. 그럼 특정 범죄가 됩니다. 이때는 되는 네. 거고 실제적으로 법을 처벌받게 되면은 그 성폭행에서 살해했을 경우에는 무기징역이나 사형밖에 없거든요. 그러니까 이제 심사를 할 건데 음. 과연 어떻게 심사했을지 아시다시피 7명이 심사를 하지 않습니까? 근데 아마 전원일치는 모르더라도 이건 내가 볼 때는 심사하게 되면 당연히 통과를 해야 되는데 네. 아직 그런 말이 안 나오는 거 보면 은 준비 중인 것 같아요 제가 보기에.
1: 제가 걸리는 거는 아동학대 범죄의 범주로 보면 은그 네. 사람이 신상을 공개했을 때그 사람 가족들이 노출될까 봐 예전에 원형이 사건 같은 경우는 이럴 때는 조심스럽게 아동학대 범죄에서 신상공개를 했거든요. 그런데 예. 이 사건 같은 경우는 아이가 죽었고 음. 그렇기 때문에 신상공개는 아마 될것 같은데 네. 아동학대 범죄로 보기 때문에 신상공개에 대한 약간 좀 제한 요소가 있는 것
3: 같습니다. 네.
0: 그러면 회의는 열리긴 열릴까요? 그, 그 경찰청에서 경 심사하기 때문에 어. 그 청원도 들어갔기 때문에 가능하다고 보거든요. 그리고 음. 청원 심사 열게 되면 당연히 공개가 가능하죠.
3: 이전에 이런 비슷한
1: 유형의 사건들이 좀 있었어요? 알려지지 않았지만 저희들은 알고 있습니다. 있었다는 건 알고 네,
0: 있습니다. 교수님 말 맞다 있었는데 어. 제가 수사하면서 미성년자를 잔혹하게 아, 성폭행하고 살인는적 있어요. 있는데 20개월은 처음이에요. 무슨 말인지 아시죠? 그나이게 있었는데 20개월은 처음이에요. 제가 사건한 거중에 20개월은 없었다.
1: 저도 한 3살 하죠. 정도는 봤는데 네. 이 정도는 너무 심한 것 같습니다. 어.
3: 이건 정말 저는 어우 안 되겠어요. 음,
1: 많은 분들이 충격을 받습니다.
3: 네, 네, 그냥 단순히 그냥 이거 일회성으로 그냥 한번 다뤄보고 넘어가는 상황이 아니고 끝까지 나중에 음. 절대 재발하지 않아야 되고 사회적으로 어떤 대처 같은 것들이 반드시 좀 수반이 되고 나야지 어, 그냥 일회성으로 그냥 끝나는 건 아닌 것 같습니다. 다른 것도 좀 보겠습니다. 어. 전과 14범의 50대 성범죄자가 전자발찌 위치추적 전자장치 끊고는 여성 2명을 연쇄살해한 충격적인 사건이 있습니다. 많은 분들께서 이것도 놀라셨는데요. 기은비 팀장께서 사건 경위 좀 말씀해 주세요.
0: 그렇습니다. 56세 강모 씨라는 지금 피의자인데요. 이 피의자가 그 2021년 56, 5월 6일에 천안기도서를 칠소를 했습니다. 네. 수술할 때 이제 전자발찌라고 아시죠? 전자추적장치라 차고 있었는데, 이 사람이 8월 26일날, 순서대로 보면은, 밤 9시나 5시 사이에 자기 저주지에서 한 여성을 살해를 합니다. 네. 그리고 27일날 오후 5시 향에 전자발찌를 끊었어요. 알다시피 전자발찌를 회상하게 되면은 경보가 가기 때문에 추적이 가능한 거예요. 그, 그리고 추적한 다음이 사람이 도주를 했는데, 29일날 새벽 3시경에 송파구 쪽에서 또한 여성을 살해를 합니다. 그리고 네. 29일날 오전 8시 9시경에 송파소에 가서 자수를 한 거예요. 음. 뭐라고 했냐면 자기가 사람을 살해했다.
3: 자수했어요. 자수를 했어요? 네.
0: 그러니까 이제 경찰에서 난리 났겠죠. 수사를 해보니까 그 주거지에서도 사망한 여, 여, 여인 사체가 발견됐고 그 사람을 했고. 그렇기 때문에 이 사건이 좀세간의화제가 되고, 아, 잔혹하다. 그리고 전자발찌가 뭐있 있을 필요가 뭐 있냐. 범죄를 예방을 못했는데라고 이제 여론이 비등하게 된 거죠.
1: 전자발찌는 쉽게 끊어집니까? 이제 지금 얘기되는 건 끊어 끊어지는 것 같습니다. 절단의 공업사에서 예리한 도구로는 끊어지는 것 같습니다. 음, 네, 그게 완전히 불능은 아닌 것 같습니다. 네, 물론 박봉계장관은 뭐 시연까지 해서 안 끊긴다고 하지만 네. 현실적인 건 끊어지는 거같 아, 전다발 전자발찌가 전자추적센치를
0: 발목에 차는 거예요. 그러니까 우리나라에서는 뭐 시첨단이다라 해가지고 경고하고 뭐좀 가볍다고 했는데 실질적으로 전자발전 발찌지. 그게 우리탄하고 쇠하고 섞은 건데 절단기라든지 아니면 뭐 중요한 걸 카타기를 가능하거 아, 그럼요.
3: 도구를 이용하면 뭐잘 뭐잘잘 쇠로 만들어도
0: 끊을 수는 있어요. 그런데 이건 쇠보다는 네. 못하기 때문에 어. 절단을 하기가 그렇게 어렵진 않다. 이게 음. 문제가 되는 거예요.
3: 그런데 출소하고 나서 그리 길지 않은 시간에 어, 두 명이나 살해를 하고
1: 네. 그리고 나서 또 자수를 해요 이거는 뭐또식는 거예요 그 중간에는 바로 자수한 것이 아니라 네. 주변 아는 지인들한테 여러 가지 뭐 경제적으로 도피자금이라든가 그리고 지금 나온 거는 이제 피해자의 카드로 뭐 특정 휴대폰을 사서 되팔기 해서 도피자금을 마련하려고 했던 건 맞는 것 같은데 아. 어~ 완전하게 계획적인 형태의 도피는 못한 거죠 네. 그러니까 어~ 사실 뭐 우리나라에서 도망갈 데가 어디 있습니까 음. 그러니까 결국은 자수를 한것 같은데 그 자수 자체는 저는 사실 도피하지 못하니까 자수인 거라고 봅니다 음. 알겠습니다 구체적인
3: 내용은 저희가 어~ 좀 잠시 쉬었다가 좀 다시 말씀을 나누겠는데요 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 강혜정 씨가 전해 주십니다.
5: 네 날씨입니다. 오늘 수도권과 영서를 중심으로 대부분 많은 비가 내린 상태로 지금은 그친 곳이 있습니다. 그렇지만 수도권은 앞으로 비는 내리지 않겠지만 그 밖의 대부분 지역에 비가 더 내리겠습니다. 추가적인 비 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 동쪽으로 비구름대가 빠져나가면서 호우특보는 모두 해제가 됐고요. 오늘 오후까지 강원 영동과 영남권 전남권까지 돌풍과 천둥 번개 동반해서 강한 비가 더 쏟아질 걸로 보이니까 주의하셔야겠습니다. 경북지역은 30에서 80mm, 영동과 영남, 전남 최고 60mm 정도 오겠고요. 영서와 제주 5에서 40mm 정도의 비가 내리겠습니다. 이미 100mm 이상의 비가 내린 곳이 많습니다. 추가적인 비피에 대비하셔야겠고 또 해안지방으로는 오늘 강풍까지 주의하셔야겠습니다. 한편으로 제주에는 폭염주의보가 내려져 있습니다. 동해상은 풍랑주의보가 발효되어 있고요. 특히 지금 동해상에 항해하는 선박들 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 25도, 대전 26, 전주 28, 대구는 30도로 예상돼 남쪽은 다소 덥겠습니다. 지금 서울의 기온은 22.3도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현 리포터입니다. 네, 지금 고속도로의 소통은 대체로 원활한데요. 비가 내리는 곳에 계신 분들도 또 그친 곳에 계신 분들도 계속해서 안전운전에는 신경을 써주셔야겠습니다. 중부고속도로 남이 방향 모가 부근에서 밀리고 있는데요. 빗길에 2km 정도 속도가 떨어집니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 잠원에서 서초 그리고 신갈에서 수원 쪽으로 정체고요. 서울 방향 양재부터 반포까지 어렵습니다. 서해안고속도로 서울쪽으로 금천 부근에서 정체가 됐었는데 서울시내 서부간선도로 소통이 원활해지면서 이 구간 정체도 다 풀렸습니다. 서부간선도로 지하차도가 오늘 개통이 됐고요. 이 서부간선 지하차도는 서해안고속도로와 성산대교 남단을 지하로 연결하는 소형 차량 전용 도로입니다. 앞으로 2주 동안은 무료로 시범 운영된다고 하니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 6612님 우리 사회가 왜 이렇습니까 너무 슬픕니다 박정욱님 법이 관대하니 온갖 범죄 기사가 포털뉴스를 도배하는데 해답이 없는 건지요 법 강화해야 합니다 0087님 조익수님 0609님 가해자의 인권은 정말 잘 보호되네요 우리는 왜 미국처럼 강한 처벌이 안 되는 겁니까 라는 문자를 계속해서 보내주고 계시는데요 자 앞서 전자 1 4범 음, 전자발찌 끊고 여성 두명 연쇄 살해한 내용 이제 말씀 나누다가 지금 기상청 교통정보 확인하고 왔는데요. 다시 좀 들어와 보겠습니다. 저는 궁금한 게 전과 1 4범이 출소를 했어요. 전자발찌까지 차고 전자발찌를 채운 거는 법원에서 취한 조치고 그렇죠. 이 사람은 더욱 또 관리가 필요하다라는 걸 반증하는 내용이잖아요. 근데 왜이 사람이 주변에서 성범죄자 알림이 사이트라든가 이런 게 등록, 등록도 안돼 있고, 전혀 이게 보호가 안 됐습니까? 그 당시에는
1: 음. 이, 이 피의자가, 어, 이 성범죄 알림이 사이트라든가 성 등록했을 당시에는 이게 법에 맹점이 있는 상태인 겁니다. 이 범죄자가 있을 때는 그게 적용이 안 되는 거였고, 이, 이 뒤에 법이 개정돼서 네. 이렇게 하도록 돼 있는 거거든요. 그러니까 음. 딱 2005년, 2 6년도에 15년, 15년형 정도 받았던 성범죄자들이 딱 욕해 있습니다. 그럼 장기수 그 전에 네. 법 통과되기 전에
3: 저질렀던 사람들은 알리미 사이트에 안 들어가 있어요? 네, 안 그렇죠.
0: 올라가 2008년도에 이알리미가개정됐기 때문에 2008년도 네. 이전 범죄는 소급이 안 되지 않습니까? 네. 그리고 신상공개 도 마찬가지예요. 2011년도이기 때문에 2005년도 범죄한 사람은 소급이 안 되니까. 그런데 네. 전자
1: 발제는 소급이 되기 때문에 네. 채운 거죠. 전자발찌는 채웠는데, 그 전자발찌를 채운 거를 알림면안 하는 이런 모순적인 상황인 겁니다. 두 가지를 같이 일치시켜야 되는데, 네. 이, 이 법을 만든 사람들이 사실 뭐 바보인지 뭔지, 저는 사실 이렇게 욕을 하고 싶은데, 전자발찌 채웠으면 그 사실을 경찰이나 뭐뭐 다 알려야 되는 거 아닙니까? 그러려고 채우는 거잖아요. 근데 <웃음> 여기는 빼놓은 거예요. 이런 바보 같은 짓을 하고 있는.
0: 법률 있습니다. 심사하는 분들은 소급, 표호로 안 되기 때문에 그런 거고 전자발찌는 규칙으로 받기 때문에 가능하다고 해서 한 건데 어쨌든 그 알림센터를 하지 못하고 전자발찌만 채우게 된 거죠.
1: 그러니까 이런 이런 바보 같은 행정을 하면서도 무슨 그런데 정작 그 건물에 사는 주민들은 이 사람이 전자발찌를 얼마나 위험한 사람인지를 전혀 모르는 거예요. 알 네. 수도 없고 어. 그걸 남한테 알려도 처벌받습니다. 예. 이런, 이런 이런 법의 맹점을 이게 어떻게 해야 되냐 이 말입니다. 이게 지금. 전과 14범이잖아요.
3: 그러니까 재범이 계속되고 있다는 거 아니겠습니까? 근데왜 계속 사회에서 이렇게 활보하고 또 일을 저지르고 그럼 전과 15범되고 또 나오고 이렇게 됐나요그
0: 전과 1 5범 14범의 얘기는 이제 이, 이 피고인이죠 피고인이 17세부터 범행을 했습니다. 그러니까 차곡차곡사건 났겠죠. 뭐, 그런데 예, 예. 중요한 거는 내가 범죄를 저지르면때협력을 받고 나오게 되면 끝난 거예요. 옛날에 보호감호아시죠 7년 이내에 또 다시 소감할 수가 있었는데, 보호가 없어졌어요. 음. 인권 침해 때문에. 그러니까 는 내가 범죄를 한거에 대해서 그만큼 양만 채우고 나오게 되면, 그걸 더 어떻게 제재할 방법이 없, 없어요. 그래서 만든 게 지금 전자발찌 아닙니까? 왜? 그 사람이 유치추적해서 동선을 파악해서 예방을 하자는 차원에서 만들어 놓은데. 근데 알림에는
3: 등록 안 놔주고.
0: 그러니까. 그거는 이제 안 하겠죠. 왜냐하면 그 인권 침해 때문에 알릴 수가 없죠. 법이 안 되니까. 단지, 아무튼 범, 저, 전자발찌를 차게 되면 유치원 추적은 가능하기 때문에 그걸
1: 아마 그나마 그래도 동선 파악이 되는 거죠. 그데 문제는 그렇다고 하면 적어도 그런 정보는 해당 경찰청에는 정보가 있어야 되는 거예요.
3: 그런데
1: 네. 지금 그게 없는 거예요. 그러니까 음. 법무부 보호관찰소에는 이 사람이 얼마나 위험한지에 대한 건 자기들은 가지고 있어요. 보호관찰관들은. 네. 그런데. 정작 이런 문제가 생기면 자기들이 잡는 게 아니라 경찰한테 잡아달라고 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 해당 관청에다 넘겨줘야죠. 근근데 문제는 네. 잡아달라고 하는데 이 사람이 얼마나 위험한지를 얘기하고 잡아달라는 게 아니라 그냥 잡아달라고 하는 거예요. 아, 누구 있으니까 잡아줘. 예. 네. 근데, 근데 거기 출동하는 경찰은 얘가 진짜 살인범인지 아니면 음. 강간범인지 모르는 상태에서 지금 같은 경우 들어옵니다. 이걸 지금 즉시 따고 들어가야 돼요 아니면 뭘 해야 되는 걸 모르는 상태에서 가버리니까 어떻게 즉각적인 조치가 안 되는 겁니다. 그러니까 법무부와 행안부 사이에 이 정보 이런 최소한의 정보 교류가 안돼 있는 상태에서 이런 문제가 발생하는 거예요.
3: 우리가 이 정보 이 영어로 이 정보 시스템 이건 상당히 잘돼 있는 그렇죠. 나라고 이것 때문에 우리가 방역도 철저하게 하고 음. 있는 상황인데 이게 안 된다는 게저 이해가 안도 이해가 안 됩니다.
0: 저도 이해가 안 되는 거예요. 근데 어쨌든 간에 이번 사건은 실질적으로 이 범인이 네. 사람을 살해한 건 아무도 몰랐어요. 어. 전자발찌를 끊은 거 가지고만 추적을 한 겁니다. 네. 그러니까 전자발찌를 끊게 되면 7년이나 징역이나 2천만이나 벌금해요. 음. 긴급 체포도 가능합니다. 그런데 체포영장을 신청했더라고요. 그러니까 이 집범이 휴학한 범죄고 저질렀다고 한다면은 긴급 뭐 추적도 하고 할 건데 단순히 전자발찌만 끊은 거야라고 그렇게 인식을 했던 거죠 수사기관이나
1: 그 보호기관에서. 그게 지금 문제가 또 뭐냐면. 영장을 청구를 했는데 안 나왔어요. 지금 청구를 해야 돼서 내가 지금 이 앞에서 긴급체포가 안 되니까 영장을 청구해야 되겠습니다라고 했는데 저쪽에 있는 판사님은 오늘 안 돼. 내일 정식으로 봐야 돼. 9시 에 출근 하서 해. 그그 그 이후에 벌어지는일 누가 책임질 거예요? 아무도 책임 안 지죠. 그 판사도 책임 안 지죠. 그러니까 즉 미국에서 왜. 왜 휴대폰 영장이 나오고 왜이이 이, 전자 영장이 나오는지에 대한 걸 한국의 판사나 검사들은 전혀 인식을 못하는 거예요. 급박한 아주 급박한 형태의 긴급 체포가 안 되는 경우에 즉시 영장을 우리나라 이거 얼마나 잘돼있습니까
3: 네. 이걸로 말씀하시는 발부하게끔. 거잖아요. 네.
1: 하게 제도를 만들어도 되는데 전혀 생각을. 어, 안 해요.
3: 긴급할 땐 모바일로 바로 신청을 하고 바로 영장을 발급받을 수 있는 것들이. 전화 영장도 미국은. 근데 가능합니다. 근데
0: 이번에 영장은 사실은 제가 말씀드렸다시피 긴급 체포가 네. 가능하거든요. 런데그 음. 판사들이나 검사들이 볼 때에는 체포영장은 체포영장이라는 거는 그 피의자를 조사하기 위해서 데려오기까지만 쓰는 거거든요. 네. 신병 출돌 안 하니까 그러니까 아마 보기에 범죄 사항이 심각하다 생각을 안 하고 네가 도망갔지만 널 데려서 조사만 할 거야 이 체포영장을 기다렸다고 하는데. 음. 좀 아쉬운 거는 그 피의자 주거지에 갔을 때이 네. 경찰이나 뭐 보호관에서 출동을 했겠죠 근데 두드렸는데 문을 안 열었다는 거 아닙니까 안 열어줬는데 그 당시에 불이 났다든지 범행했다고 그러면 문 따고 들어갔겠죠 하지만 알다시피 지금 많은 사람들이 얘기하는데 남의 집 들어가려면은 압수수색 영장이 있어야 되는데 네. 그 영장 자체를 신청도 안 했고 받지는 못했어요 그러면 음. 담당 그 파출소에서 경찰관들출동을 했는데 두드렸는데 아무도 없어요 남의 집 따고 들어간다 그럼 내가 책임을 져야 되거든. 근데 다섯 번이나 갔다. 제가 아쉬운 거는 저 같은 경우에 사실상 한두번 정도 세번 갔는데 이 사람이 도주 중이 있잖아, 지금. 그러면은 열3장이 불러서 딸 수는 있어요. 그게 적극적으로 대치 안 했다고 요것도 모는
1: 건데 조금 아쉬운 면이 있죠. 음, 그러니까 이게 생각해 보시면 다 잘못된 겁니다. 그러니까 적극적으로 안한 것도 잘못인 거고. 네. 이 영장을 그 체포 영장이나 이거 이걸, 이걸 구분하지 않고 바로 지금 위험성이 높다는 걸 경찰이 인지해 갖고 아 이건 너무 위험한 범죄자니까 바로 들어가야 된다는 거를 인지도 못 했고. 그걸 가지고 영장 청구도 안 했고. 판사는 그 그게 너무 뭐 별거 아니라 고 생각해서 그건 뭐 내일, 다음 날 이런 거예요. 그럼 어디서 손을 대야 됩니까?
3: 이런 것에 대한 좀 구체적인 매뉴얼 같은 것들이 좀 나와 있어야 되지 않을까 싶기도 하고 게다가 어, 무언가 논란의 소지가 있거나 인권이라든가 아니면 강압이라든가 이런 것 때문에 우리 때문에 현장에서 적극적으로 경찰들이 못할 수도 있다는 얘기는 많이 들었어요 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이 매뉴얼들이 있어야 거기에서 이대로만 가겠다라고
1: 하는 것들을 알려주는 게 필요하지 않겠습니까 근데안 하죠 왜냐하면 서로 벽들이 있지 않습니까 법무부 법무부 행, 행안부 행안부 법원은 법원 같이 흔히 말하는 치안 수요자 그 그러니까 시민을 중심으로 생각하지 않고 네. 공급자들 자기들 중심으로 생각하는 겁니다. 음. 지금 이게 딱그 그 모양입니다.
0: 그래서 이 사람을 추적할 때도 알다시피 이제 렌트카를 이용했습니다. 네. 렌트카는 gps가 있는데 그밤 11시쯤 추적할 수도 있었는데 다음 날 추적을 했어요. 왜? 이 범인이 중요 범죄는 안 했거든요. 그 당시에는. 만약에 중요 범죄라고 하면 밤에 추적을 했죠. 그렇게 되면 은 공고가 가능합니다. 그럼 두 번째 피해는 안 생길 수도 있었는데 다음 날 느긋하게 그 렌트카 회사에 가서 가지 9시부터 시작했다는 거예요. 네. 그런 상황을 봐서는 실제적으로 그 당시 사안을 중요하다는 것을 인지를 못했어요. 수사기관이나 법원이나 똑같이. 음. 그러다 보니까 사건이
1: 벌어지고 난 뒤에야 뭐 했냐 이렇게 된 거죠. 근데 지금 문제는 법무부가 지금 그입 빨린 소리를 하는데 인력의 문제 웃기는 소리 말라고 하세요. 절대 인력의 문제 아닙니다. 자기들의 기득권의 문제이고 장벽의 문제를 안 넘느려고 하는. 여기 기득권이 뭐가 필요하죠? 왜냐하면 그정 예산. 이런 것들을 지금 이걸 정보를 나눠준다는 것은 이 예산을 나눠준과 똑같습니다. 즉자기네 음. 정보를 경찰로 넘겨줘야 되거나 네. 이걸 공유한다는 것은 그런 문제거든요. 교정 업무는 법무부 소관이 그렇죠. 니까 그렇죠. 거기 예산이 엄청나거든요. 예. 그런데 지금 관련된 부분이. 그러니까 이런 것들을 제대로 장관이나 이런 사람들이 인식하지 못하고 늘 하는 소리가 인력이 부족하다 예산이 부족하다는데 그건 사실 웃기는 소리입니다. 제가 지금 이렇게 소리해서 말씀 죄송한데 네. 절대 그런, 그런 건 아니라고 저는 생각합니다.
3: 아, 지금 박범계 법무부 장관이 이 사건 관련해서 여러 가지 언급한 게 있는데 좀 말씀을 좀 드릴게요. 언론의 지적, 전문가 지적을 포함해서 어제 오후부터 전면적인 재검토를 하고 있다. 특히 보호감호체계 같은 경우에서는 지금 이 보호감호체계가 문제가 좀커 보인다는 지적들이 좀 많이 나오니까. 고 관찰 발전의 역사가 있다 이 부분은 심도 있게 생각을 해봐야 한다면서 신중한 반응을 보였다 이런 좀 언론 기사들 좀 나오곤 있는데 오 이거는 소 잃고 외양간 고쳐야죠.
1: 근데 외양간을 안 고치지 않습니까? 여태까지.
0: 근데 외양간을 안 고치는 게 아니고 네. 일부에서는 전자 발찌에 대해서 무용론이 나오고 있지만 네. 제가 보는 경위에서는 일단 범죄의 형량을 최고 나온 사람들을 그 사람들이 심리적 압박에 산다든지 범죄 예방할 수 있는 그나마 할수 있는 건 전자 발찌밖에 없다. 그거라도 없으면은 이 범인이 도주할 때자기가 심리적 압박을 느끼니까 끊는 거예요 전자 발찌를 그렇잖아요. 네. 압박을 한 겁니다. 근데 그거를 좀 튼튼하게 그리고 거기에 좀 특별한 장치를 넣었으면 싶은데 그건 좀 부족한 것 같아요. 아직까지는. 음.
1: 저는 전자 발찌가 왜 무용론이냐면 이렇게 우리나라 같이 밀집돼서 사는 사람들 공간에서는 수직으로는 네. 확인 못합니다. 아파트 아파트 10층 아. 아파트 1층은 예, 확인 못합니다. 예. 지금 이, 이 문제가 전자발찌를찬 범인이 자기 집으로 끌어들어서 살인하는 지금 이, 이 경우거든요. 지금 살인했는지도 모르지 않습니까? 그럼 전자발찌가 무슨 소용이 있습니까? 네. 예를 들면, 기계적으로 활성화하려면, 그게 된 업그레이드를 더 확실히 하든가, 네. 아니면 안할 거면, 은 이런 사람들한테 수직으로 된 집단 거주지에 못 살게 하든가 아예 아. 이런 방식의 대안을 제시해라는 얘기예요 맨날 헛소리 뭐냐 죄송합니다 음. 헛소리 대안 없는 대안 얘기하지 마시고 음. 그러는 거죠 저는
3: 여기까지 하겠습니다 예 아는경찰 김은배 회상훈 두 분과 함께 말씀 나눴고요 더 챙겨봐야 될게 많아 보입니다 예두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다 KBS 니다감오합니다감사사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 재력가 행세를 하면서 100억 원대 사기친 혐의받고 있는 가짜 수산업자 김모 씨 저희가 한번 다뤘었습니다. 정관계 인맥이 상당하다더라 정관뿐만 아니고 언론까지 뻗어있다더라 라는 얘기를 지난번에 좀 했었는데요. 정치인, 언론인, 법조인에 이어서 뭐 유명 연예인으로까지 이름이 좀 거론되기도 하고 정치인의 범주도 좀 다양해지고 있는 것 같아서 뭐 오징어 게이트 이렇게까지 얘기가 나온다고 하죠. 김성환의 뉴스 수다에서이 가짜 수산업자 사기 사건 상황 좀 파장 들여다보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저희가 이거 한번 다뤘었잖아요. 네, 한번 다뤘었죠. 그 이후에 경찰 수사 같은 것들 계속 더 진행된 것 같고 언론에서도 뭐 탐사 프로그램에서도 이걸 좀 다뤘더라고요. 네. 네. 어,
6: 탐사 프로그램은 아무래도 좀 깊이 있게 취재를 해야 되니까요. 네. 근데 일반적인 언론에서는 관심이 좀 시들해진 건 사실인 것 같아요. 음. 한국일보가 제일 열심히 보도하고 있는 것 같고요. 네. 어, 지금 서울경찰청 강력범죄수사대가 수사를 맡고 있는데 다음 달까지 수사를 마무리하는 게 목표다 이렇게 밝히고 있습니다.
3: 네.
6: 현재까지 입건된 사람이 처음에한두명이었다가 지금 한 8명까지 늘어났거든요. 누구누구예요? 박영수 전 특별검사, 음. 이모 부부장검사, 네. 원래 부장검사라고 불렸던 사람입니다. 네. 지금 강등이 됐어요. 음. 이동훈 전 조설모 논설위원, 네. 엄성섭 전 TV조선 앵커, 배모 전 포항 남부, 남부경찰서장, 네. 이모 중앙일보 기자, 논설위원이라고 알려줬던. 이렇게 해서 8명. 어, 그리고 정모 TV조선 기자. 네. 그리고 이외에 주호영 국민의힘 의원과 김우성 전 새누리당 의원, 전 대표도 입건을 하는 방안을 검토 중이다. 이런
3: 얘기가 나옵니다. 현재까지 입건된 8명의 면면도 검, 특검, 부장검사, 논설위원, 앵커, 경찰서장, 기자, 여기에다가 뭐현 의원과 전 의원. 까지도 검토 대상의 지금 상황이라는 거죠. 네, 그렇습니다. 그런데 어. 가짜
6: 수산업사 앞자 김 씨의 진술이 굉장히 중요하잖아요. 누구한테 네. 뭐 돈을 줬다더라, 네. 누구와 누구와 내가 인맥 관계였다더라 이런 얘기를 좀 해줘야 되는데 네. 지난 4월 경찰 면담 과정에서는 얘기를 했었다 그래요. 그런데 네. 그 이후에 갑자기 돌연 입을 닫았다고 합니다. 음. 그래서 지난 5월과 지난달 두 차례에 걸쳐서 체포 영장까지 집행을 해서 네. 접견을 하면서 지금 조사를 하는 과정이었다 그래요. 네. 그리고 이 가짜 수산업자 김 씨가 자기들하고 인맥 쌓았던 사람들, 지금 이제 이런 거론했던 사람들이죠. 그 사람들한테 편지를 보내서 잘 견디겠다, 뭐 이런 얘기를 했다고 하는 얘기도 들립니다.
3: 견디겠다고요? 네네. 난 버틸 테니. 네. 걱정하지 마시고. 예,
6: 이걸, 이 상황을 잘뭐 버티겠다 뭐 이런 식으로. 어. 네, 참 희한한 일도 벌어지고 있습니다.
3: 앞서 말씀드렸던 이 연관된 사람들의 면면의 직업들, 뭐군 보면은 상당하잖아요 네. 근데 마치 또 가짜 수산업자 이렇게 얘기하니까 급이 안 맞아요 뭔지 하, 그렇죠 이게 그냥 사기꾼이었었던 거죠 네. 원래
6: 사기꾼이었다가 사... 예. 어나한 천억 원대 재산 물려받은 사람이다 천연사업가다 이렇게 얘기하고 지금 오징어 게이트라고 말씀드렸지만 지난번에도 설명드렸잖아요 네. 어 선동 오징어라고 해서 배에서 직접 이제 냉동시킨 그 오징어를 어, 그 선단을 갖고 있는 사람이다. 음. 이러면서 이제 사람들한테 접근했으니까 그때는 서로 간의 수준이 좀 맞았던 거죠. 돈 펑펑 쓰고 그러니까. 네. 근데 그 이면에 있었던 모습은 결국 아무것도 아닌 사람이었던 거죠.
3: 그런 가운데 지금 연예인들 이름까지도 지금 등장을 하고 있다고 하고 또 해당 이름이 거론된 당사자들은 법적 대응 예고하는 이런 상황이라고요.
6: 예, 손담비와 정려원 씨 이름이 최근에 나왔고요. 네. 오늘은 배우 박하선 씨 이름까지 나왔어요. 네, 이 박하선 씨 소속사가 잘못된 보도와 허위 사실이 문별하게 퍼지고 있다. 그러면서 법적 대응에 나설 뜻을 밝히기도 했는데요. 소속사 측이 밝힌 바에 따르면은 어그 가짜 수산업자와 전혀 관계가 없었던 건 아닌 것으로 보여요. 그러니까 2020년 말경에 네. 퇴사한 전 매니저로부터 이 가짜 수산업자 김 씨를 소개받았다고 합니다. 음. 당시 현 소속사하고 계약이 만료되는 시점 무렵이었다 그래요. 네. 다른 이제 새로운 소속사를 찾으려고 할까 하는 이제 고민을 하던 시점이었는데
3: 음.
6: 신생 매니지먼트사의 주요 관계자다 이러면서 가짜 수산업자를 소개시켜줬다 그래요.
3: 아이 수산업자 가짜 수아니 가짜를 계속 붙여야 되니까. 네 이거 이게. 어떻게
6: 김 씨라고 그냥 하죠. 네, 김이 씨.
3: 이김 씨가. 어, 이 사람 매니지먼트 사의 주요 그, 그 임원이야, 뭐 예, 관계자야, 예, 이렇게 해서 만났다는 거죠. 예. 그래서 어.
6: 이제 만났던 적이 있었고, 금전적인 음. 관계나 사적 교류는 전혀 없었다, 이렇게 밝혔습니다. 손담비 씨나 정령원 씨는 어떻게 된 거예요? 아, 근데 이거 제가 상세하게 말씀드리면은, 온라인 상에서는 자꾸 이런 걸 가지고 이상하게 상상을 하니까, 네. 좀 그게 좀 걱정이 되는데요. 일단, 뭐 보도의 내용은, 2019년 손담비 씨가 포항을 배경으로 한 드라마를 촬영할 당시에, 네. 어, 가짜 수산업자 김 씨가 도움을 주면서 손담비 씨와 친분을 쌓았고 음. 어, 손 씨의 소개로 정예원 씨도 만났다. 그런데 이두 사람의 소속사가 같아요. 그래서 소속사에서 해명한 거 보니까 어, 드라마 촬영할 당시에 맞는 건 사실인 것 같아요. 음. 팬이라면서 촬영장에 찾아와서 선물을 하기 시작했고 어, 그 이후에도 고가의 선물 공세를 펼쳤지만 선물과 현금 등을 받은 것들은 하나도 빠짐없이 돌려줬다. 정연 씨 같은 경우에는 고가 외제 차량을 받았다 이런 얘기가 있었거든요. 그런데 선물 받은 게 아니라 중고차를 구입한 것일 뿐이다 이러면서 지급 내역까지 공개를 했습니다. 음, 이건 어떻게 해서 밝혀진 거예요? 어, 언론 보도를 통해서 알려졌는데요. 이 지금 얘기들이 많이 분분했어요. 제가 어. 듣기로는 저도 예. 뭐 뒷얘기를
3: 그러니까 누가 들려데요김 씨가 하는데요.
6: 본인이 입장을 그건 아닌 것
3: 같아요. 아닌 것 같고 예, 그건 아닌 것 같고요. 그러면 이제 기사라든가 기자들의 취재에 의해서 이런 것들이 정황이라는 거 밝혀지고 보도가 되고 이러다 보니까 이제 예. 알려지는 거죠. 예.
6: 그리고 그러니까 이른바 증권과 정보지를 통해서 네. 어, 정보가 많이 새어나가기 시작했고 거기서 음. 또 각색도 됐고 네. 이런 것들이 막 시중에 또 나돌다가 어 일정하게 이제 기자가 그의 내용을 포착하고 그래서 이제 보도를 한것 같은데 음. 지금 소속사에서 밝히는 게 사실라면 그것도 보도 내용도 정확한 건 아닌 거죠. 네. 지금 그게
3: 막 뒤섞여 있는 상황인 것 같아요. 음. 이게 뭐 게이트급으로 지금 퍼져가는 것 같은데 이게 어디까지 더 파장이 더갈 수도 있어 보여요. 어떻습니까? 음. 아무도 장담 못할 것 같아요. 제가 보니까. 왜
6: 그러냐 얘기를 하냐면요. 국민의힘 배현진 최고위원 이름도 갑자기 나왔었잖아요. SBS 그것이 알고 싶다의 사진이 공개가 되면서. 네. 배 최고위원이 밝힌 거 보면 2019년 홍준표 의원의 유튜브 촬영 사무실에 갔더니 김 씨가 있더라. 그래서 김 씨가 사진 찍자고 해서 사진 찍은 거다. 그런데 네. 명함을 뭐 말, 명함을 주면서 말을 하는데 뭐 슈퍼카도 있고 배 수십 척을 갖고 있고 수천만 원짜리 시계를 갖고 있다 뭐 이렇게 언급을 하길래 네. 어, 명함상 주소를 구글 맵으로 찾아봤더니 도저체 사무실이 있을 만한 곳이 아니길래 음. 홍준표 의원에게도 다시 만나지 말라고 경고했다. 이렇게 얘기를 했다고 하거든요. 홍준표 의원도 예전에 그런 얘기 한번 하지 않았어요? 네, 비슷한 말한 적이 있었어요. 사기꾼 네. 같아서 난더 이상 안 만났다. 그때가 네. 이제 박지원 국정원장이 대게 선물 받았다. 막 이렇게 얘기 나오던 시절, 무렵이었었거든요. 음. 그러니까 굉장히 많은 사람을 접촉했을 가능성을 배제하기는 어려워 보이는 거죠. 그 많은
3: 사람을 접촉한다는 건 어떤 의도가 계획, 있다는 것도 아니겠어요. 그 네. 의도가 무엇인지를 밝히는 것도 중요해 보이기도 하고.
6: 예, 그걸 한번 좀 정리해봤으면 좋겠는데요. 예. 지금까지 인맥을 한번 정리해보면 뭔가 나올 것 같아요. 음. 가짜 수산업자 인맥은 크게 두 갈래인 것 같습니다. 네. 송씨 그 원래 이제 2016년 사기죄로 대구교도소에 수감됐을 때
3: 교도소에서 만났다는 언론인
6: 예 송씨. 조선일보가
3: 가지고 있는 예.
6: 월간지에 근무했다고 하는 음. 언론인 송모 씨 네. 김무성 전 의원 선거 캠프에서 특보를 맡은, 저, 맡은 전력이 있거든요 여기서 김무성이라는 이름이 튀어나오잖아요 네. 그러니까 그것으로부터 러니까그 시작되는 하나의 인맥이 만들어지고요 그 감옥 인맥이 있는 거죠 이게 그렇죠 그러니까. 네. 거기서부터 시작된 거고요 네. 그 이후에 포항을 중심으로 해서 또 하나의 인맥이 만들어진 것 같아요 음. 그리고 굳이 하나를 더 나눈다고 하면 네. 그 골프 모임이라고 하는 거 있죠. 조선일보 이동훈 전 논설위원이 그 골프채를 받았을 어, 앵커하고 때 네, 골프채를 네. 받았을 때 골프 모임이 있었다고 하잖아요. 네, 네, 네. 네. 비오던 날. 음. 그 골프 모임에 뭔가 굉장히 수상한 점이 있습니다. 크게 세 가지로 분류할 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 언론인 송 씨를 통해서 김무선 전 대표로 갔고 음. 그리고 송 씨가 또 박영수 특검을 연결해 줬고요. 네. 박 특검이. 이모 부장검사, 지금 부부장검사가 된 사람. 이 사람을 소개를 해 줬고요. 어. 김무성 전 대표, 형을, 친형을 소개해 줬잖아요. 네. 친형이 김 씨에게 86억 원 투자한 최대 피해자입니다. 어, 김전 대표는 또 조선일보 이동훈 논설위원을, 이 논설위원은, 전 논설위원은 엄성서 뱅커, 중앙일보 이모논설위원, TV조선기사, 기자, 음. 그리고 홍준표 의원 대현진 최고위원 네. 이렇게 연결되는 라인이 하나 있어요. 예. 포항 쪽 인맥을 중심으로 살펴보면 주호영 의원
3: 음.
6: 그리고 경찰서장 앞서 제가 말씀드렸죠. 네네. 네. 어, 그리고 지금 나오는 연예인들이 굳이 연결된다고 하면 포항 쪽어디로부터가 연결되는 라인에 해당이 될것 같아요. 매니지먼트
3: 사칭해가지고 했던 거말씀하시죠 그렇죠. 거죠? 네. 네. 지금
6: 연예인들이 또 드라마 촬영하는 거 과정에서 포항시가 어. 도움을 주는. 어, 이런 얘기가 나오거든요. 예. 그러니까 포항 쪽으로 어떻게든 연결이 될 가능성이 있습니다. 음. 그리고 이동훈 전 논설위원이 연결됐다고 하는 골프 모임이 네. 굉장히 수상하다고 제가 말씀드렸는데 부장검사 이 부장검사 음. 어, 서울 남부지검에 있었어요. 네. 남부지검이 금융 어, 증권 조사에 특화되어 있는 검찰이잖아요. 어, 저 지검이거든요. 거기에서 근무를 했어요. 음. 근데 사립대 전이, 건국대 전 이사장이 있고요. 건국대 네. 교수도 이 자리에 참석이, 참석을 했었습니다. 근데 그 박용수 특검이 이 건국대 이사장이라고 하는 사람을 연결해줬다고 하던 하는데요. 이 사람이 배행 횡령 혐의도 받고 있고, 옵티머스 투자 사기 사건과 관련해서 교육부로부터 고발 조치를 받은 적이 있어요. 네. 학교 부동산을 담보로 해서 투자금을 가지고 투자를 했다는 거예요. 음. 나중에 무혐의 처분을 받아요. 네. 왜 무혐의 처분을 받았느냐? 이 검사가 이 부장 검사가 역할을 한거 아니냐? 뭐 이런 의심의 목소리, 박영수 특검과 연결되는 고리에 대한 의심의 목소리가 나옵니다. 네. 크게 이렇게 세 가지로 이렇게 나눌 수 있어요.
3: 뭐 여러 가지 나온 지금 발언들이나 이런 관계 같은 것들을 정리해 보면, 아니 그배현진 최고 같은 경우에는 주소를 검색해 보니까 이게 신빙성이 떨어져 보이고 명함 주소 말씀하시는 거예요. 네. 그렇다고 한다고 하는데. 이게 뭐 누군가를 사칭하거나 속인 것 말고, 그러니까 이를테면 대기업이랬든가 학교라든가 이렇게 공신력 있는 그 기관을 사칭한 게 아니잖아요. 이것 예. 이렇게까지 허술하게 다들 넘어갈까라는 생각이 들어서 이게 뭐 어떻게 이럴 수 있을까 생각이 들기도 하거든요. 이 가짜 수산업자가 어떤 의도였든 간에 예.
6: 일반적인 사기꾼하고는 좀 달랐던 거는 틀림없는 것 같고요. 예. 어, 우리나라에서 소위 잘나가는 사람들의 속살을 알기 시작했다 어느 시점부터 어. 그렇게 생각이 돼요 예. 왜냐하면 투자금을 보면 아는데요 네. 김무성전 대표 친형이 86억 투자하잖아요 네. 지금 4억 8천만 원밖에 못 돌려받았다고 하거든요 네. 건국대 교수가 2억 3천 건국대 특임 교수가 17억 4천 그리고 이름이 알려져 있지 않은 사람이 6억 원 정도 투자를 했어요 투자한 사람이 116억 원이 이제 투자금이었는데 었딱 손가락으로 꼽을 수 있을 만큼 적어요 뭘 보고 투자를 했을까요? 그러니까 인맥으로 연결되는 과정에서 어. 김모성 의원을 타고 들어왔던 누구든 믿음만한 사람을 타면서 그렇죠. 그, 그 사람을, 사람을 보고
3: 투자했겠죠. 그렇죠. 그 네. 사람을
6: 보고 투자하는 현상이 나타났다는 거예요. 어. 그러니까 이 사람이 아 이렇게 하면 투자금을 많이 받을 수 있다. 이거 다음에 더 투자하고 싶, 받고 싶으면 더 금액을 늘렸을 텐데 안 늘리고 이 사람들을 통해서 자기 과실을 하는데 좀 집중한 측면이 있다는 거예요.
3: 그러니까 인맥에 있어서 신뢰라든가 이런 부분들보다 중요한 것은 그 사람의 이름 아니면 그 사람과 함께하는 것들 네. 이런 것들이 돈이 될수 있다라는 걸 깨우친 거 아니겠어요? 그렇죠. 스스로 배워 나갔을 가능성도 있고요.
6: 그런데 어... 이돈 지금 은행 을 통해서 계속 인출해 나갔다는데 어디로 갔는지 몰라요. 자, 그래요? 예. 이 돈의 꼬리를 꼬리표를 따라서 쫓아가면은
3: 뭔가 더 나올 가능성도 있어 보입니다. 알겠습니다. 김성한 평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시세보문 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.